0: Lo que viene ahora... Eh, mmm... Nos interesa tratarlo y más, además, después de uh -huh. que haya sido una sugerencia. Cuando les decimos lo de nuestro WhatsApp, el 688 852 y que ahí nos pueden dejar eh, críticas, comentarios y ¿Sugerentes? también sugerencias, pues lo que viene a continuación precisamente viene porque uh -huh. alguien nos lo sugirió.
1: Exacto. Una persona que, además, padece una de las enfermedades concretas de las que vamos a hablar mañana sábado, entre las 10 y las 10 y media de la noche, el campo de fútbol de San Mamés... Se va a iluminar de color morado y lo va a hacer para sumarse a la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Una jornada que las asociaciones de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa, que son las dos principales manifestaciones de la enfermedad, no dudan en aprovechar para generar un mayor conocimiento sobre su prevención, su diagnóstico, su tratamiento. Es una tarea a valorar ¿eh? si tenemos en cuenta que cada año solo en el Estado se diagnostican una media de 2.000 nuevos casos. Alfredo Gómez eh, es el eh, presidente de la asociación, en este caso, de Vizcaya y nos está ya escuchando. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon.
2: Buenos días.
1: Bueno, una asociación, además, eh, tenemos que subrayarlo con 25 años ya de andadura, Alfredo.
2: Sí, sí, ya hemos hecho los 25.
1: Casi nada. Dando cobertura, a día de hoy, eh, creo que a más de 400 personas asociadas.
2: Sí. A esas personas y a todos sus familiares
1: Efectivamente, efectivamente, porque a lo largo de la conversación yo creo que vamos a, a confirmar ¿no? cómo estas enfermedades eh, pueden afectar a todo el entorno de, del paciente. Pero vamos a empezar por aclarar algunos conceptos. Estamos ¿sí? ante una enfermedad o un conjunto de enfermedades, eh, habría que decir, que impacta y lo hace en muchas esferas de la vida del paciente, Alfredo.
2: Pues si es una enfermedad que es invalidante de por sí, porque tiene mucho cuando una persona tiene un brote pues vamos a eh, vamos a pensar cuando uno tiene una gastronteritis... pues estas personas igual tienen que estar 30 o más veces en el servicio y ese es un problema muy grande
1: claro, eh, no. en ese aspecto bueno de hecho mira ahora que, que menciona este aspecto concreto Alfredo, creo recordar, yo no sé si fue el año pasado, ayer echando un vistazo, eh, esa labor que hacemos de, de búsqueda de hemeroteca en el, en el equipo, veíamos que había habido una iniciativa que la idea era trasladarla a otros lugares, pero partía de, de Donostia, en este caso de la Asociación Guipuzcoana, eh, que era que algunos eh, bares, no, algunos eh, centros eh, de, de hostelería eh, colocaban una pegatina, que eso eh, daba a entender a la persona que sufre alguna de, de estas enfermedades que en un momento dado, ante una necesidad urgente, porque la hay, de acudir a un baño, ese local no le iba a poner ningún impedimento. Vamos, que no hacía falta lo de, póngame, no asumir, póngame algo para utilizar eh, su baño. Esto, esto eh, ocu está ocurriendo, ¿verdad? Es una sí, iniciativa que, sí, que está sí. funcionando.
2: Sí, bien. Eh, es que nosotros estuvimos con los de Donosti, estuvimos valorándolo, y claro, aquí en Bilbao, no sé si somos mejores, eh, todavía no hemos visto ningún bar que haya puesto ningún, ninguna pega a ninguna persona.
1: Ajá. Bueno, eso es de, eso es de agradecer, ¿eh? evidentemente sí, sí, eso sí. sería de, de agradecer. Pero bueno, entiendo que a veces no es porque allí eh, haya problemas, sino porque bueno sí. puede ser la forma para la que el paciente bueno pues pues entre con total confianza ¿no? Y, y sin el apuro que supone, porque bueno porque al final estas cosas nos dan apuro, ¿verdad, Alfredo?
2: Sí, bueno, eh, yo por lo menos la gente que está en la asociación está muy mentalizada cuando van allí, que le mandan los médicos... Eh, yo les mentalizo de una manera que de eso no se tienen por qué avergonzar para nada. Claro. Y tienen que entrar y que yo tengo esto y voy al servicio y punto.
1: Y punto. Es que es, que es, es, así? Hay... ¿Es, que es así. Es que es
2: así. Que es... Sí, sí. Y no hay, ningún, ningún, no hay otra cosa. Hay que quitar esa vergüenza, esos tabús que hay y no hay más.
1: Pero fíjese, entiendo, Alfredo, que para, para eliminar tabúes, es importante precisamente el trabajo que realizáis en asociaciones como la vuestra, ¿no? El hecho de que podáis compartir entre pacientes, entre enfermos, las cosas que os pasan, las cosas que os preocupan, porque al final cuando uno se ve reflejado en el otro y dice, vaya, no soy yo solo... ¿No? Y, y bueno, pues pues vamos a, a tomarlo con la naturalidad que, que al final implican pues, pues los, los síntomas que tienen esta enfer estas enfermedades.
2: Sí, sí, es lo que, lo que inculcamos nosotros en la asociación a toda persona que va, y luego en las charlas que damos, pues quitarles esa, esa, esos miedos y esas cosas.
0: Y ese peso, claro, también al principio eh, lo citaba, ¿verdad, Alfredo? Es decir, no solo es a los afectados por las enfermedades, sino también a sus familiares, que ahí hay también otra pelea, ¿no? Porque mmm, si la gente mmm, no conoce bien lo que todo esto supone, hombre, si lo tiene en casa, imaginamos que sí, pero ahí eh, para el paciente pues puede producirse también otro conflicto.
2: Eh, mire, en casa, aunque lo tengan, no no sabe, no no lo entienden. Y lo único que hace muchas veces es estar fastidiando al enfermo. Por estar encima de él, que te pasa, que, que es esto, que vas otra vez al servicio y eso al, al enfermo le viene mal. Porque eso le estresa y, y, y eso no es nada, no es nada bueno para el enfermo. Uh -huh. Y claro, y más ahora que cada día tenemos más chavales jóvenes.
1: Esto es muy importante, esto que acaba de decir Alfredo, y yo creo que además es una de las cuestiones que nos ha llevado eh, a abordar este argumento. Estamos hablando de enfermedades, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa... Eh, ...tenemos una media ahora mismo... ...yo creo que es, eh, rondan los 150.000 pacientes... Eh, ...si hablamos del conjunto del de estado... ...hablábamos de esos 2.000 de media nuevos casos... ...pero es que es increíble el porcentaje... ...de menores de edad, de adolescentes... ...que se han sumado a la estadística, Alfredo.
2: Pues sí, es... Eh, ...vamos, eh, hoy en día como... Eh, ...y no es como antes, ahora... ...a los primeros síntomas que no están y tal pues entonces ya se les hace pruebas y antes no era así. Y entonces ahora, pues, se está viendo que hay desde muy chiquitines. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, la verdad es que estaba leyendo, ¿eh? justo estaba entrando en los mensajes sí, sí. en el 688-854-852, de ahí ese momento de, de silencio que, que veíamos. Decíamos, sí. es importante que tengáis en cuenta que eh, ya no solo ese alto porcentaje de, de, de niños, de adolescentes que se están sumando, eh, sino eh, que estamos hablando de una enfermedad que pues pilla en momentos vitales de, de la vida del de, de enfermo, de, de la enferma, ¿verdad? Porque son menores de 50 la mayoría de, de los afectados y, como decíamos al principio, es una enfermedad que impacta en prácticamente todas las esferas de la vida del paciente y que puede llegar a ser, en algunos casos, incluso incapacitante, Alfredo.
2: Es que, de por sí, eh, aunque los valoradores no lo ven de esa manera, eh, es incapacitante. Es, es, es para ver a muchas personas y decir, esta persona cómo puede ir a trabajar, cómo le mandan a trabajar, y van a hacer una valoración y no les dan nada, como si estarían completamente sanos.
1: No, claro, no hay tratamientos efectivos a día de hoy porque sabemos que, que es una enfermedad o son enfermedades de, de causa desconocida. Sabemos que el diagnóstico muchas veces se hace esperar incluso años eh, sí. y, y estamos hablando de que no existe cura pero si hablamos de tratamientos cuando hay un diagnóstico eh, temprano ¿esos tratamientos eh, son o no son efectivos a día de hoy? Eh,
2: hoy, hoy en día, por suerte, eh, tenemos casi a la carta las personas.
1: Ajá. Eh,
2: tenemos, pues... Eh, hoy en día hay unos cuantos tratamientos biológicos que si no te funciona uno, te ponen otro y normalmente siempre aciertan para llevar una calidad de vida mejor. Pero...
1: Sí, claro, pero, pero que, bueno, al lo... final es una enfermedad crónica y cuando estamos en época de remisión, pues uno puede llevar, ¿verdad?, una vida más o menos sí. normalizada pero cuando nos llega el brote, ahí, ¿verdad?, no hay tratamiento bueno, que valga, Alfredo.
2: Ahí hay, hay es meter cortisona, que eso es lo malo, que, que no es buenísimo para cortar los brotes, pero es malísimo para los huesos. Claro, claro. Pero, pero hay que darlo. Uh -huh. Entonces es como se puede cortar. Uh -huh. Pero bueno, estamos avanzando mucho, hay muchos estudios, por, por suerte... ...y parece que esto va mejor...
1: Bueno, pues eso es lo importante, ese poco a poco la necesidad además de que estas enfermedades dejen de ser desconocidas para la administración, para el personal sanitario, para la sociedad en general para que tengamos más empatía con los enfermos y las enfermas. Hay que decir, ¿eh? yo os apunto algunos síntomas comunes de Crohn y de colitis ulcerosa. Estamos hablando de de diarrea, de sangre en las heces, cansancio, dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre. A ver, evidentemente ni se tienen todos a la vez, eh, ni a veces estos síntomas sueltos eh, tienen que ver eh, con eh, enfermedad inflamatoria intestinal, pero ante cualquier duda no dudéis eh, a su vez en consultar con vuestro médico de cabecera, porque es verdad que eh, son dolencias que no terminan muchas veces de dar la cara, que se confunden con colon irritable, con otro tipo de afecciones intestinales y cuanto antes salgamos de, de dudas, cuanto antes tengamos un diagnóstico certero, aunque no exista cura, bueno, pues esos tratamientos sí que nos pueden ayudar ayudar a mejorar en la medida de lo posible la, la calidad de vida. Y algo importante también es algo que dicen todas las asociaciones que los pacientes no son culpables de lo que les pasa. ¿eh? Que no es porque hayas comido más menos, porque estés más menos estresado. No se desencadenan por algo que tú como paciente, ¿has hecho o has dejado de hacer? Que nadie te diga esto, ¿de acuerdo? Hay cuestiones que son genéticas y, y nos pasan, y de hecho como decimos, ¿eh? no se sabe, todavía no hay causa conocida ni del cron ni de la colitis ulcerosa, así que tenerlo todo en cuenta, y si tenéis dudas, acudir a asociaciones como la que preside Alfredo, en este caso ACU Vizcaya, ¿eh? tenéis además, ¿eh? como veníamos diciendo, en todos los territorios, vuestra propia delegación, para que tengáis información cercana y a apoyo ¿Eh? Para ti como paciente y para tu familia, si es que también lo necesita. Alfredo Gómez, muchísimas gracias por haber estado eh, este ratito. Muchas gracias, perdón.
2: Eh, sí. Le iba, iba a agradecer al atleti por la gentileza ah, claro. que ha tenido de ponernos con nuestro color morado mañana sábado y animar a la gente que a las 10 menos cuartos estaremos en la esplanada de Samamés uh -huh. y animar a la gente a, a que se, se nos unan allí. Perfecto. Y, y muchas gracias por todo.
1: No hay de qué. A las 10 de la noche, si queréis sumaros, efectivamente, si queréis eh, contribuir eh, con vuestra presencia a la celebración de esta jornada, tenéis esa cita en Samames, en la esplanada en concreto. Lo dicho Alfredo, muchas gracias. Hasta pronto.
2: Bueno, adiós. Onda Vasca, la radio que cuenta.